0: Hej Anna! Vad ska vi göra idag? Idag ska vi prata om Frans Kafka faktiskt. Och vi har läst, han har ju skrivit ganska mycket, men vi har ju då läst Processen, hans kanske mest kända roman. Den som de flesta ändå på något sätt känner till, även om man kanske inte har läst den.
1: Precis, och för de som inte vet då vem Frans Kafka var så föddes han i Prag 1883 och då tillhörde Prag det som då hette österrike ungern och som är nuvarande Tjeckien. Eh, han var tyskspråkig jude mm. och han... Eh, Hans pappa var handlare, visst var han det? Visst hade familjen en butik, va? Ja, så var det. Och pappan var väldigt... Eh, han var en, en viktig person för Kafka, får man nog säga, va? Mm, eh, mm. På ett sätt som... Alltså han uttryckte ju eh, ofta då att han var eh, väldigt... Han var rädd för sin pappa, tror jag, hela sitt liv kändes det som, lite. Ja, det verkar så. Han... Att han var en väldigt... Eh, en kraftfull person som ställde höga krav och Kafka var liten och tunn och sjuklig.
0: Ja, så det, vad kan vi säga att det krockade ganska mycket? Det, bara detta med deras fysik tror jag gjorde liksom, var, var redan där en grund till liksom någon, någon slags krock här mellan de här två.
2: Mm. Att
0: han, han kunde inte liksom riktigt uppbåda det här som hans pappa tyckte att han skulle göra Nej. på något sätt. Han skulle ut och simma och han skulle, jag vet inte allt vad det var. Det var mycket fysiskt och Kafka kände väl jag klarar inte det här. Jag är klen, jag det är inte jag det här liksom. Och, och på det viset så kände han ju också att, att hans pappa aldrig riktigt tyckte att han dög på det viset.
1: Precis, precis. Mm. Och, så, och Kafka han pluggar ju då, då mm. efter skolan, läste juridik. Och så arbetade han på en arbetsplats då eh, som har det längsta namnet jag någonsin har hört. För den ja. hette arbetsplatsolycksfallsförsäkringsanstalten för det bömiska kungariket.
0: Ja det är underbart och behöva säga det varje gång. Men någon frågar var jobbar du någonstans?
1: Så. Undrar, om han, undrar om han svarade så i telefonen?
0: Ja just det, exakt det kan man undra. Eller de hade någon förkortning eller någonting på det här. Ja, Jag men vet
1: precis. Inte. Så kanske han, han sa... Arbetsplats anstalten för det bömiska kungariket det är fransk kafka.
0: Exakt. Han kan ha sagt så. Halva samtalet är redan gjort. I, 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 liksom, i så den som ringer han har lagt på. Han har lagt på för länge sedan. Ja. Men där jobbar han, ja. Det stämmer. I, i många år.
1: Ja, och, och, ja, han var ju då vuxen då i början på 1900-talet, va? kan man säga. Och eh, bara för, på, för att påminna oss då så, alltså första världskriget pågick ju då 1914-1918. Mm. Och Kafka han vandrade ju runt där då i, i Prag eh, under de här åren. Före första världskriget, i, i allt det som, som då föregick. Mm. Eh, det som sen blev ett ganska stort krig då. Och eh, han påbörjade, sägs det, arbetet med processen. Eller han började skriva på den här berättelsen som skulle bli processen just 1914. Och sen då så kan det vara intressant att veta också att han fick TBC eh, 1917. Och att han inte levde fruktansvärt många år. Han dog 1924. Mm. Vi har ju valt att läsa processen. Det kanske är den som till största delen har gett oss det här uttrycket kafkalik. Absolut. Du är ju kafkaexperten av oss. Var, <laughs> <Ja>. <laughs> hur, 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 upp, hur har du uppfattat att kafka tänkte att den här berättelsen egentligen skulle se ut?
0: Ja, var ska man börja <laughs> egentligen? Han hade ju... Alltså han hade ju hittat ett sätt att skriva om vi börjar i den änden då. För han var ju alltså en person som han jobbade som sagt där då, men han, han skrev på nätterna. Han skrev, ja, mycket på sin fritid, men han skrev faktiskt mycket på nätterna. Och han kunde sitta upp och skriva hela nätter för att sen kanske gå till jobbet eller sjukskriva sig i några timmar för att gå till jobbet sen. Så han hade ju en väldigt driv i liksom att skriva, han umgicks liksom mycket i litterära kretsar och sådär. Och han hade då hittat ett sätt att skriva på som man någon här har kallat att han skriver linjärt. Alltså han börjar bara någonstans. Och så ser han sen vart det leder. Så han har liksom inte riktigt någon plan när han skriver. Och hans, det som han då tycker var, och det är den, en av de liksom, texterna vi kan också säga att det var, han publicerade väldigt lite av sin produktion eller av sina texter medan han levde. För han var väldigt kritisk, oerhört självkritisk och tyckte att väldigt mycket av det han skrev inte dög. Och han hade ett stort problem med att liksom fullborda sina texter, att få dem till slut det här är liksom, han är nästan känd för detta liksom, att, att det finns hur mycket som helst men det är inte klart. Ehm, och då skrev han en natt så skrev han en, en novell kan man säga, ja, en novell, ja, som, som fick titeln Domen. Ehm, som handlar faktiskt just om det här vi pratar om. Det handlar om relationen mellan en son och en fader. Ehm, precis så en väldigt komplicerad relation. Lite knepig historia den är inte helt lätt att förstå sig på faktiskt, som så mycket med Kafka men efter den här så fick han väldigt han blev väldigt inspirerad för han lyckades skriva den till slut så han, när morgonen kom så, så insåg han att jag har skrivit en färdig historia från början till slut och det här gav han så mycket liksom, ja men han blev väldigt peppar av detta och i samband med detta så började han då skriva processen här så till det sker nästan samtidigt och till skillnad från väldigt mycket annat då som han skrev så gjorde han lustigt nog så att han skriver då första kapitlet i processen med samma liksom driv som han hade skrivit domen men så vet han ju själv med sig hur dålig han är på att hitta ett slut Så att vad han gör då lustigt nog och det här kan vi nog få tillfälle att återkomma till, det är att han skriver då sista kapitlet också. Vilket är ett lite lustigt sätt att skriva en roman på. Att han han skriver då början och sen så direkt så skriver han ett sista slutkapitel för att undvika det där då att den ska bli ofullbordad. För nu tänker han att nu ska jag lyckas, den här gången ska jag lyckas och skriva en roman. Och Sen tror jag och det är ja, många tänker sig att fast ändå att han hade då i och med detta så hade han ju egentligen skrev han ju processen på ett lite annorlunda sätt än vad han skrev allting annat för här gjorde han ju ändå upp någon slags plan
2: mm. för
0: den här då Josef K som han heter då den här huvudkaraktären här mm. att han bestämde sig ju redan från början hur det här ska börja hur det här ska sluta men jag Förstår ju som vanligt att han hade nog faktiskt inte mycket liksom, tankar. Eller han visste nog inte riktigt vad som skulle finnas mellan de här två. Mm. Och sen tror jag, har jag förstått då. För att, och då kan vi också nämna han Max Broddo som är en viktig person i det här sammanhanget. För han är en god vän men det är också han som är Kafkas förläggare. Och det är han som tar hand om alla hans texter sen när Kafka dör.
2: Mm.
0: Max Brod hade, hade också någon tanke om att Kafka tänkte sig att han då skriver varje kapitel enligt sin då så kallad linjära metod. Och sen tänkte han sig att sen skulle han kunna liksom plocka ihop allt detta. Så var det. Till en roman.
1: Okej. Okay. Innebär det då att man som läsare också skulle kunna ta de här olika kapitlen i boken- och liksom bygga ihop dem till sin egen processen.
0: Ja, idag finns det då vissa som hävdar det. Mm. Faktiskt. Och det här tror jag är liksom apropå det vi sa att, att processen är så känd. Det är ju inte bara liksom romanen i sig utan det är också det här Kafka begreppet mm. Kafka-artat. Men det är också hela den här ja, så alltså är det tolkningarna såklart men det är också faktiskt, det här är ju som en sidodiskussion då liksom. Att, ja. att och att, att liksom processen på något sätt att, att den är nästan godtyckligt ihopsatt.
2: <laughs>
0: Vilket jag inte tror den är. För man, man måste komma ihåg då att, att Max Brod var väldigt nära vän med, med Kafka. Prata mycket med Kafka. Han liksom brevkonversation. Han visste ju ändå liksom ganska mycket om det här romanprojektet. Mm. Så att Max Brod då, om vi, om, för att förstå det här så var det så här att Max Brod fick ju till sig då Allt Kafka hade skrivit och då såg ju han att just processen här finns en, vad vad han tyckte då, en färdig roman. Och Kafka hade då i alla sina olika häften, ibland kunde Max Brod då se hur han hade skrivit det och i vissa fall var det väldigt tydligt vilka kapitel som skulle följa på varandra. Bland annat de här första kapitlerna, de de tyckte han i alla fall själv att de, 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 de... det tvekar han inte så mycket på. Vad, vad som liksom sen då skapade hela den här diskussionen om detta det var ju det att, att Max Bråd själv i, jag tror det är den tredje utgåvan eller sånt där när, de, när, de ska, när han då så, så skriver han själv och spekulerar i om eventuellt då en av ett av kapitlerna kanske kunde ligga någon annanstans i boken.
1: Okej. Okay. Mm.
0: men det här gör ju liksom att ah, hela litteraturvärlden då gör, börjar ju liksom spekulera i att, att liksom vad är det Max Brode har gjort om han kan mm. sitta och fundera på det här och kan, kan du byta kapitel <laughs> bara det, så kan man väl inte göra Va, vad, är det? Va, vad har du gjort kan man byta alla kapitel då alltså då, då kommer mm. hela den här diskussionen och sen kommer ju då sen då 1946 och framåt så har du kommit då ett antal förslag jag vet inte riktigt hur många, men det är väldigt många faktiskt som har gett förslag till nya kapitelordningar Okej. i processen ja, ja. helt enkelt. Mm. Eh, där folk har flyttat runt lite grann då. Och vissa har mm. lagt till de ofullbordade kapitlen, och vissa har tagit bort dem och så vidare. Och så vidare va?
1: Jag tycker ju att det här är jätteintressant. därför att Jag tänkte faktiskt på det här igår så såg jag att det har kommit ut en ny Upplaga en helt ny version av eh, en bok som jag har nämnt här flera gånger, som, är, eh, som, som alltså innehåller tolkens brev. Just det. Och nu har man då gett ut en ny version av den eh, som mm-hmm. är mer omfattande, och där man har då tagit in så, såna brev eh, som valdes bort i, i första eh, versionen och även sådana brev som man har hittat mm. alltså som har, för jag menar det här handlar ju om brev som tolken har skrivit till olika människor och som då, det är klart att det tillkommer hela tiden, folk hittar ja titta här, mm. min mm. mormor hade ett brev från tolken i sina gömmor, mm. eller så så då har man gett ut en ny version och, och som tolken nörd då så blir man ju genast såhär bara, åh fasen den är ju, det är ju den jag vill ha och inte den jag har. <laughs> Precis, exakt. Men eh, så tänker jag också att det här är ju roligt då. Nu är det ju det är helt annorlunda mm. för att det är ju inte en roman den här eh, eh, breven, Men det är ju ett exempel på att litteraturen lever. Ja, och att exakt. det idag har blivit... Eh, kanske, tänkte jag igår, också lättare. Det har blivit lättare och mindre kostsamt att trycka böcker, att göra mm. böcker, mm. att sätta böcker, du vet, allt det där. Så att det är inte någon stor sak att tänka ja, fast nu har, vi, nu, nu har det tillkommit saker. Nu behöver vi göra en ny version. Just och jag kommer också tänka på eh, eh, Montaigne alltså han mm. med essäer. Mm. Eh, han var ju aldrig nöjd Nej. Med sin, med, sin med, med den senaste versionen av. Han gav hela tiden ut nya där mm. han ändrade och skrev om och hade kommit på nya saker. Mm. Och, nu måste det, nu måste vi, och det var ju inte nu utan det är ju jättelänge sen. Mm. och det har jag tänkt på att det där är så spännande. Mm. För att vi har ju en föreställning om att en, i alla fall en roman då är någonting statiskt. Mm. Det är mm. någonting som en människa, en författare har skrivit och den är färdig och den går inte att göra någonting åt när den väl har tryckts. Just det. Men det här då med Kafka det ställer ju lite det på ända. Dels för att han kanske inte alltid färdigställde sina berättelser. Han hann inte det för han dog eller han kunde inte. Och så fick någon annan gå in och försöka hantera det hela. Och och, och en annan person som vi har nämnt tidigare här det är ju David Foster Wallace som också dog ung och som också efterlämnade efterlämnade efter sig en massa ofullbordat som då förläggare och publicister fick ta hand om och försöka att skapa någonting av. Och då, det blir ju en tolkning av det författaren möjligen hade tänkt sig. Mm. Fast å andra sidan så tror jag att både David Foster Welles och Kafka alltså jag, precis som du var inne lite grann på här så tror jag inte att han, jag tror inte någon av dem hade någon färdig bild av vad det var de skulle göra.
0: Nej. Precis. Och,
1: och, och, och då är det ju det är ju, det är ju jätteintressant det här. Mm. För jag tänker jag om, om, man, om man ser, vilk, ta vilken författare som helst, mm. det här vet vi ju. Så finns det ju hur många versioner som helst mm. av, en, av en roman. Mm. Eh, innan den blir så att säga färdig. Mm. Eh, så tillvida att den går till tryck. Mm. Och, eh, och, och vem är det som säger att det är den slutgiltiga versionen?
0: Nej men precis, för det är ju, bara, det är ju författaren och kanske någon redaktör. Eller något alltså, någon slags gemensamt beslut att nu... nu... Nu tar vi den. Det är ju ju ett beslut man måste ta. Men men vi som jobbar med text, både jag och du, vet ju att det finns ju alltid grejer att göra mer på en text. Det är ju så, den blir ju aldrig färdig. Alltså det är lite som vi pratade om han... För att gå tillbaka några avsnitt när vi pratar om pesten, Camus. Ja,
2: och han som ja. sitter
0: och, och kämpar med, med den inledande meningen i sin roman. Och, och ins- alltså han kommer ju aldrig längre än sin inledande mening. För han inser hur Nej. många, otroligt oändligt många varianter det finns på den här inledande meningen. Bara den liksom va? Ja, precis. Så att det här är ju... Precis som han var tvungen att man är att ta ett beslut. Nu måste jag gå vidare. Ja, <laughs> men ja. frågan är, är den klar? Nej, det vet mm. jag inte. Men jag måste gå vidare. Och det är precis mm. det samma här. Är romanen exact. klar? Nej, det vet jag inte. Men nu måste den tryckas.
1: Ja. Det, och, och, ja. och, precis Och jag tror ju många gånger inte att det är författaren som <här> kanske fattar det beslutet. Utan till slut är det en förläggare eller någon annan... Eh, redaktör eller så som säger men nu är det bra Frans exakt,
0: nu får vi sätta en deadline vi kan inte hålla på (laughs) längre nu (laughs) (laughs) men i det här fallet så var det då att han dog så att de de hamnar ju aldrig i den här diskussionen han och Max Brod utan och vi vet ju inte som sagt om om Kafka eller vidare så vet vi ju inte liksom va den kanske inte hade ens blivit utgiven Det, det är svårt att veta Nej, För precis. det var ju Max Brod som fick ta det beslutet. För ja. Frans Kafka själv han publicerade ju inga romaner alls under sin levnad.
2: Nej.
0: Han tyckte inte någon av dem, han har inte så många. Vi kan nämna då att det är, det är processen, det är slottet och det är Amerika som den heter. Som tydligen Kafka själv hade satt titeln Den försvunne på. Och det är de tre liksom, hans stora romaner men ingen av dem, han tyckte inte själv att de död. Och det är Max Brodsen som har satt samman det här. Och både slottet och Amerika är ju ofullbordet. De slutar mitt i. Mitt i en scen bara. Ja, som ni lyssnare redan har förstått, jag är en (laughs) kafkanörd. Blev det? Men att läsa Kafka, jag kan inte jämföra det med någon annan läsning överhuvudtaget faktiskt. Det går inte. Och det handlar ju om detta att han det blir så, jag tycker att han är den som lyckas beskriva ett drömtillstånd på ett sätt som jag aldrig har, har hittat någon annanstans. För att och det är det här liksom att det är inte det är, oftast när det ska beskrivas drömmar så blir det väldigt drömlikt och fantastiskt och sådär va, det brukar inte bli bra när folk Nej. När författar, alltså drömmar är ju sådana här kapitel som jag, alltså sådana stycken hoppar jag över oftast. Nej. Det är fullständigt meningslöst tycker jag att skriva sånt. Att hitta på en dröm åt en, en påhittad karaktär. Ja. Det, det, det. det säger sig självt på något <laughs> sätt att det här är dumt. Det <laughs> ska man inte ge sig in på. Kafka Nej. skriver ju inte om att Josef K. drömmer utan i ett litet... Sånt där kapitel som tas ur och plockas in ibland. <laughs> det är liten. Men för övrigt så är ju hela hans tillvaro är ju drömlik i det att det är som att vad som helst kan hända. Fast liksom i det här lilla livet. Ehm, och det här, ja, jag har inte riktigt så här fått kläm på det. Det är ju bara känt att ja, men han beskriver ett drömtillstånd. Men... I den här uppdragan som jag har här då, av det är Bonnier som har gett ut då. Där är det Steve Sem Sandberg, heter han väl va? Så jag säger rätt. Akademiledamot. Ja, han har skrivit ett förord här. Och han skriver, det är väldigt intressant, att, att Kafka då, han menar att författaren och läsaren går in i en slags, man, man tecknar ett avtal. Som om det vore verklighet. Eller som om det vore sant.
2: Mm.
0: Och första gången jag läste det här så tänkte jag det är lite konstigt. Eller ja, jag vet inte. Jag kom inte riktigt in i tankegången. Men ju mer jag funderar på det så tänker jag jo, men det stämmer faktiskt. för att Och Kafka bryter detta då. Mm. Han, det är som att han, han har inte ens har en intention. Det finns inte ens en avsikt att jag ska tro att detta är sant. Vilket är lite intressant. Mm. För att vi kan då, den här som vi hela tiden relaterar till, men som vi fortfarande har läst i den här bokpodden, det är ju Lyftare Sky till Galaxen. Varför? Kanske vi ska läsa någon gång. Ja,
2: det <laughs> Vi pratar
0: jag. om den. Men det är en bra bok och, och, och referera till. Där händer ju det mest absurda i den här boken. Mm. Vad som helst kan hända, men det är ju ändå skrivet som om det vore sant. Jag går ju in i läsningen som om jag är Arthur Dent, eller vem man nu identifierar sig med, men han är ju ändå huvudkaraktären där. Och på något sätt så går jag ändå in i det och läser som om det vore sant, för annars vore det liksom inte spännande längre ju. Om jag hela tiden, det här är ju bara påhittat. Alltså varenda, varenda krim- och däckaroman skulle bli ju fullständigt meningslös om jag inte går in i det med just den här tanken att som om det är sant.
2: Mm.
0: För att, faller jag ur den illusionen, det vet vi ju själva, man kan tänka när man tittar på film eller teater och sådär, pratar man ju mycket om det här, att liksom om, om man liksom faller ur den här illusionen om att det är på riktigt, Mm. Då får du ju en distans till det du tittar på liksom, Och då blir det inte riktigt lika intressant längre. Nej. Intrigen, spänningen, vad det nu kan vara liksom, Blir inte riktigt lika intressant. För plötsligt sitter du bara och tittar på skådespelare som säger saker som de har läst i ett manus. Just det. Och då, då, då tappar det ju liksom sin förtrollning. Mm. Mm. Och vad Kafka gör då det är ju att han bryter det här. Överenskommelsen.
1: mm. På vilket sätt gör han det? Och han skriver, han sk- Så
0: här skriver Steve Sandberg. Då. Han skriver Enklast kan man beskriva denna överenskommelse- som att författare och läsare- båda är överens om att det författaren skriver- är fiktion. Författaren håller upp en konstruerad värld- för läsaren och erbjuder den att stiga in i denna värld. Som om den vore verklig. Hos Kafka- är den institutionen helt upplöst. Det går till exempel i processen inte att avgöra- om de händelser som inträffar i boken- utspelas i en verklig yttre värld- eller en inre dröm- eller någon slags skenvärld. Just det. det finns överhuvudtaget ingen skillnad- mellan denna inre och yttre i denna bok. Mm. Nej.
1: Och jag vet när du sa det- mm. När du, när du sa det, jag har ju läst den här flera gånger tidigare mm. jag har läst om den och när du sa det här om, om dröm det är som ett drömtillstånd mm. det skulle kunna vara ett drömtillstånd då var det som att, att berättelsen liksom la sig till rätt, du vet sådär så att det kan kännas liksom som att det hackar i jag har ju alltid ja. gillat den här och tyckt att jo. den har varit spännande, <laughs> alltså rolig och spännande och intressant men den har också, den har skavt va ja. på något sätt, mm. Och när du sa det här med dröm, så, så var det som att det, du vet det här, som att det jackade i
2: mm, mm. Eh,
1: på något sätt bara. Just det. Det, det, är, ju det, det är ju den känslan ja. man får. Eh, i, i, I vissa kapitel mer än andra. Ja,
0: en del är inte så drömlika. Jag tänker som, som inledningen där, själva häktningen. Där, mm. där finns den inte riktigt så starkt. Nej. Men den kommer sen liksom i, i, ja, i den här ansökningssenen bland annat som är extremt mm. römlik. Eh,
2: mm.
0: jag, jag, jag hittar ingen till här faktiskt. Som, mm. eh, han, han skriver om det här också i, i och då pratar vi om en annan version här som, som då är utgiven av eh, bakhåll. Och de har ju gett ut allt Kafka. Mm. Eh, I stort sett har skrivit. All, alla, de har gett ut dagboksanteckningar och brev och små oavslutade fragment och sådär. Mm. Ehm, och i, i för, förordet till den så skriver, nu ska vi se här, och det handlar egentligen om det här begreppet kafkaartad. Och det är, är någon Felix Welch som har beskrivit det här då som att han skriver att Kafkas metaverklighet inom situationstecken uppstår genom att han ändrar en viktig grundförutsättning i verkligheten men låter allt annat förbli det vanliga. Mm. Och det är väl där vi har det.
2: Alltså det. Det,
0: vi är precis, det är ett helt vanligt rum där sitter hans farbror, där sitter den. Och samtidigt så finns det någonting i detta som... som ja, han, så plötsligt så twistar han till det på något. Han skulle vara till det här. Mm. Så han, han refererar ju då till förvandlingen som är en av den andra, en Kafkas andra mest kända verk om Gregor Samsa som blir förvandlad till en skalbagge. Eller att han vaknar på morgonen och hittar sig själv förvandlad till en stor skalbagge eller insekt i sängen.
2: Mm.
0: Och då skriver han, i novellen Förvandlingen måste läsaren acceptera att en man kan förvandlas till en äcklig insekt men i övrigt är allt oförändrat. Och detsamma då, i processen måste läsaren acceptera att det vid sidan om samhällets rättsapparat finns en annan rättsapparat som kan häkta folk, förhöra dem, döma dem och avrätta dem. Men i övrigt så går allt sin gång. Väggen mellan den overkliga och den verkliga världen blir på så sätt tunn som papper, inom citationstecken. Jag tycker det det är ganska två bra beskrivningar på det här som Kafka gör då i sina texter. Och han gör det som sagt mer eller mindre i alla sina texter.
1: När det gäller då hur man ska tolka Kafka, vad är han ute efter? Vi har ju pratat mycket om det och jag jag fick ju låna en bok av dig. Det är, vad ska man kalla det för? En serie biografi. Ja, det alltså, kan vi, vi kalla det. Kafka-biografi som är text och, och, och bild, illustrationer Precis. av David Sein, Majerowitz och Robert Crumb. Fantastisk liten ja, den
0: Ja, är, den är, det är en sån favorit. Det, och Robert Crumb, för de som inte känner till den, det är han, han är mer känd för, för bland annat sin Fritz the Cat, vad han som skapar och man, det är här: underground-serier sådär på 60-70-talet. Han han var liksom med på något sätt och och drog igång hela den här vuxenserie-gengen liksom.
1: Men där skriver de i alla fall då, och det förstår man ju då, att det finns en hel gren av litteraturvetenskapen som ägnar sig enbart åt Kafka och hans verk. Det finns professorer som berömmer sig av att vara Kafka-experter och de uppger här att att, litteraturen om Kafka kan räknas i tusentals volymer. Och man, man, de säger det, det är inte riktigt rent ut men man förstår att de ger inte jättemycket för de här tusentals volymerna av Kafka-litteratur. För de skriver så här att många av dessa böcker handlar om hur han söker Gud och meningen med livet i en absurd värld. Mm. Hur han hävdar individens rätt i byråkratins tidevärv. Men, men kanske egentligen är det ingen och jag har läst det här på flera håll jättemånga som säger nej det är nog ingen som riktigt har lyckats fånga vad det var Kafka gjorde nej. och vem han nej. var och hur hur, hur, hur hur det här gick nej. till um, och, och jag tänker väl att det är så mm. också för att vi har ju pratat lite grann om det här med alltså att han han har en det är som att den här Den här känslan av att vara en liten människa i en absurd tillvaro återkommer ju ständigt i hans berättelser. Och och då då kan man ju tänka sig då att det skulle vara kanske att man tänker sig att att det handlar om om ett ett tyranniskt samhälle med en gigantisk byråkrati eller eller sådär va. Och att, att det skulle ju på något vis kunna stämmer överens med hur han levde där under, först under liksom första världskriget och under eh, mellankrigstiden och i, i det som sen skulle bli andra världskriget och det som ytterligare sen skulle bli eh, Sovjetunionen mm. och Östtyskland och stora tyranniska samhällen mm. och att han då med sin fingertoppskänsla på något vis, precis som dystopierna som vi läste va? skulle kanske varna för det här på något mm. vis eller känna in vad som är på gång eller så. Men jag upplever ju inte Kafka alls på det Nej. sättet. Jag, jag tror inte alls jag tror inte alls att han hade något ärende. Va? Utan jag tror, jag, tror att han, jag tror att han försökte sätta ord på sin egen alltså sina egna funderingar, mm. sin egen tid, mm. nej, inte tid sin värld, den världen han levde ja. i, tror jag ja. och, och att den var ganska liten mm. alltså det var en ganska liten värld, det handlade om honom hans familj, mm. hans föräldrar hans jobb um, och, 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 och hans inre det handlar mm. om hans inre, vad, vad, vad mm. tror du?
0: nej jag, jag har precis samma, jag har ju också stött på de här och just det här som du säger att han... Och det finns även en, det finns en tolkningsgren som säger att han förebordade... Eftersom han själv var jude då så har man liksom läst in att, att det här skulle på något sätt vara, vara någon slags förebordande av förintelsen och, och, och nazismen och, och allt det här liksom. Va? Eh, men, men jag vet inte... Perso- nej, jag, 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 jag har svårt för de här tolkningarna. Mm. Det här är hans... Precis, det är hans inre liv. Det är hans liv. Och framförallt också, tycker jag, en enorm skrivglädje faktiskt. Som jag mm. tänker, det får man inte heller glömma av i det hela. Att, att jag, och, och det som, man, och, som många försöker lyfta fram, och vi också här nu, att det, alltså hur i det hela? Att det är så absurt, och det vi vet också att han själv, eftersom Max Brod då kunde liksom berätta om det här, att när för Kafka läste gärna högt. För sina vänner, det han hade skrivit. Och då mm. finns det ju många som har vittnat om att han skrattade ju högt när han läste. Han tyckte ju själv det här var vansinnigt roliga stycken då. Kanske det som vi också, jag och du i alla fall, det är inte alla som läser Kafka på det här viset har jag förstått. Jag har ju alltid skrattat när jag läser Processen. Jag tycker det är, det är en av de få böcker som jag faktiskt skrattar, skrattar när jag läser för att den är så rolig. Det är ja. så mycket bizarra och absurda. Och det är klart att man kan se, det. visst det finns ett mörker i det, absolut finns det det. Men på något sätt så känner jag att den är precis lika rolig som den är mörk. liksom Så ja. läsupplevelsen är väldigt dubbel och det är också jag har läst den många gånger och jag märker också att det är lite olika vilket här som blir tongivande i, i, mm. i läsningen då, va? Så att Jag kan håller med, jag jag tycker att man man tappar bort lite grann av den här skrivlusten, humorn, allt det där liksom. I den här att man hela tiden bara vill in och tolka det till till någon slags dystopi, vilket jag inte riktigt tycker att det är.
1: Nej, jag jag, jag håller med om det och den är snarare väldigt inkännande. Alltså i sina i sina sämsta eller värsta eller mörkaste stunder så, så kan du ju då kan du kännas precis så här ja. det kan kännas precis så som, som han beskriver det i de här fullständigt hopplösa situationerna mm. där han, inte förstår, han förstår ingenting Nej. och han fattar inte varför det har blivit så här och vad har han gjort och han tycker inte att han har gjort någonting och, jag, och, och, och det finns ju inte heller det finns ju inte heller någon någon, någon systematik- i det han möts av. Nej. Alltså, jag menar- om man tittar på- de andra dystopierna vi har mm. läst- då finns det ju- no- ett for- det finns ju ett väldigt tydligt system- mm. Som de här människorna då bemöts av. Alltså det finns en massa regler som då, sen kan reglerna vara helt konstiga och absurda och galna. Men det är ändå väldigt tydliga regler för vad man får och inte får göra. Att man är övervakad och det finns ögon och öron på väggarna och sådär och tv. Här finns ju ingenting så, här ingen aning, han vet ju ingenting, han vet inte vem som är vem, som är vem eller en, en, någon vän eller någon annan mm. fiende, och vem kommer hjälpa honom och inte. Det är liksom en total ut, alltså det, det är helt annorlunda, mm. det är en värld liksom, det är inte en tyrannisk värld, det är en, som han beskriver ju, en, en systematisk uppbyggd tyrannisk nej, värld, det nej. är liksom någonting annat. Det här är något helt annat jag är mer, mer verklig det blir, ja. alltså, i sin drömlikhet mm. och totala overklighet mm. så blir den samtidigt oerhört verklig mm. på ett sätt som jag tycker är jättespännande det är men tänkte vi måste, vi måste gå in på själva berättelsen här så att vi så att...
2: Ja,
0: precis, vad är det här egentligen jag tänkte faktiskt precis på det för att det här du säger nu då, det börjar ju redan i första kapitlet när han vaknar en morgon och inser att han inte fått in sin frukost. Det är ju så det hela börjar liksom. Han bor på ett pensionat som drivs av en fru Grobars. Och när han kom öppna döm, så där är två män. Och det är där han får reda på att, att uh, du är häktad. Säger de. Och, och, och han, för vad Ja, nej, det, det, det vet inte vi. Säger de som att det vore fullständigt... Det är helt självklart... Så det börjar ju med en gång med detta märkliga att han, är, han, är häktad, mm. han blir häktad i sitt eget hem av två väktare. Som liksom inte mm. går dessutom utan de sitter där och äter hans frukost dessutom visar det sig. Och när han väl då blir inkallad till ett annat rum då som de har lånat på pensionatet där sitter en inspektör. Och han får prata med honom och han tänker att Men nu ska vi väl ändå kunna reda ut det här. Det här måste vara ett missförstånd. Det är det ju inte. Utan inspektören ger precis samma information och säger ungefär samma sak. Att nej, nej, jag, jag har inte det, kan ju inte, det kan ju inte begära att jag ska kunna tala om för dig vad du är häktad för. Det vet inte vi. Jag är bara här för att upplysa dig om detta. Och nu vill väl du gå till jobbet, <laughs> säger inspektören då. Va? Säger Josef Kå då. Vill jag är ju häktad. Ja, säger inspektören, men det är väl inga hinder för att du ska kunna jobba. Jag tänkte väl att du ville gå till jobbet som vanligt. Så redan där börjar ju liksom det här jättekonstigt. Att, jaha, jag är häktad, men, men jaha, jag ska tydligen fortsätta leva mitt liv. Precis som vanligt, vi går till jobbet. Ja. Men jag ska bara ha den här vetskapen här då liksom, att, att jag är häktad. Och, och då, vad ska jag göra med den här informationen?
1: Dessutom är det ju så att under det här ganska, eller jag vet ju inte men det känns ju som att det är ett ganska kort samtal ja, ändå jo. där på morgonen ja. så får ju K då, Josef K. Han får liksom ändå reda på en massa halvkvärna saker om att det är inte värt att du lämnar, du kan ju inte lämna några saker Nej. här nu då för att, för att då kommer ju det att hamna i depåerna. <laughs> Och, 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 och du vet de grejerna, det vet man aldrig riktigt att de tar vägen sen. Va? Därför, att, därför att det är många människor som har tillgång till de här depåerna. Och ibland så händer det att ja, men det ges mutor och det tas mutor. Och, och, och saker och ting skrivs inte upp. Ehm, det finns inte direkt några förteckningar. Så alltså jag, jag skulle råda dig att vara försiktig mm. med vad du lämnar. Mm. Jaha, var då någonstans? Och sen pratade han om, det, det, du måste ha, det ska vara en mörk kavaj.
0: Det är när de, han ska ut till, till inspektören, ja. Och, 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 och en av väktarna, nästan skriker åt stackars Josef K., vad tar du dig till? Ska du gå till inspektören utan kavaj? Som att det vore ett fruktansvärt brott, det här. Och sen då, att och så ja, nej. Och så går han in då. Och då säger han detta då, ja, den... Duger den här, säger han håller upp en kavaj. Nej, den måste vara mörk, säger han. Den måste vara mörk, <laughs> upprepar han. <laughs>
1: och redan här blir det ju
0: roligt. Ja, det bör, alltså, det är ju det att jag, jag, är lite, jag vet att jag följde någon sån här eh, bokcirkel på radion faktiskt. Det var ju hon, Marie Lund, mm. Lund vad heter hon? Marie... Lunds, Lunds bokradio, de har ju såna bokcirklar mm. ibland man kan följa och då läste de bland annat just processen vid tillfället tillfälle så jag tänkte vad kul, då ska jag haka på där. Men jag, jag reagerade just på detta, liksom att det, det var så få av dem som, som skrattade. Alltså det, jag, jag blev så förvånad, jag tänkte, men den är ju rolig redan från början. Det är så absurt liksom, hur kan man inte liksom riktigt se humorn i detta? För det, det är som sagt, redan första häktningen här så är det, det är jättebisarrt alltihopa så. Ja. Att de ska ta emot hans kläder och det, det är underkläder de pratar om. Att, han, att det, det var väldigt fina <laughs> alltså, väldigt fina underkläder du har. Berömmer väktarna honom liksom. Men, men som sagt, ja. lämna dem inte till depån <laughs> för där blir de kanske <laughs> sålda. <laughs> Så att det är precis redan här så får man ju en, 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 en aning om att det här systemet är jättekonstigt liksom. Det här ja. är, det är korrupt och det är muter och det är ingen ordning på någonting. Ingen tycks veta någonting. För de säger ju också att vi vet ju inte varför du är häktad. Det är inte det att de inte vill säga det utan det, det, vi vet inte det. Det har vi inte en aning om.
1: Sen blir han ju kallad då till en första ransakning. Han får ett telefonsamtal där han får veta att han han får en adress och en dag.
0: Han får själv tänka ut vilken tid (laughs) han möjligtvis ska vara där. (laughs)
1: Och då resonerar han sig fram till att klockan nio är
0: nog en bra tid. Ja, för han vet att den vanliga domstolen, han får liksom referera på något sätt till den, att det är inte så att de börjar klockan nio, advokaterna.
1: Så går han ju iväg då. Gott om tid eh, tänker han. För att han vet inte vart han ska. Och så går han till den här adressen. Och så, så tänker han ju då. Så som, varken, som vilken människa som helst skulle mm. tänka då. Att naturligtvis så kommer det här att vara en imponerande byggnad. Mm, mm. Som jag kommer att känna på en gång. Att ja men här mm. måste det ju vara. Här är domstolen. Och så kommer han då till den här adressen. Och då visar det sig att det ligger då i fattigkvarteren, den här adressen mm. och han kommer in på en gård där det pågår en massa saker, folk hänger tvätt unga leker eh, det finns en port in där borta kanske till ytterligare någon gård, Som mm. alltså, finns det flera uppgångar och han vet inte så till slut så bara på får har han en port och går in där och, 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 och jag tycker också att det, det här är så roligt för att han, han, han undrar då hur, det är som att han inte vill göra bort sig nej,
0: han vill ju inte tala om det här att han söker domstolen
1: nej, så då kommer han på att han ska, att han ska leta efter en snickare tror jag det är va en snickare en snickare som heter lands. för då, det här är fruktansvärt roligt då tänker han så här. Om jag knackar på och så öppnar det någon och så frågar jag efter snickare land som ju inte finns, då får jag ju en möjlighet att titta in i det rummet och då, då ser ju jag om det är en domstol eller inte. Så då går han runt och knackar då på alla.
0: Det är så dumt.
1: Alla de här. Och och, och folk är ju oerhört hjälpsamma där. Väldigt. Och det är ju då, det är fattiga familjer med många ungar. Och man förstår ju precis hur det ser ut där liksom. Och och pojkar som spelar kula där i i liksom trapphusen och sådär va. och, Och så... Um, och, och, och då försöker ju hjälpa honom kanske att du skulle gå dit och kanske du skulle höra med honom mm, och sådär ja. va? och till slut så är det så: som nej men tänker han jag, får, jag ger upp mm. och så precis i sista stund så tänker han nej men jag provar en, ett ställe till och så liksom snabbar han sig upp högst upp tror jag han går va i något trapp och så, och så knackar han på där och så öppnar det ju en kvinna där och så frå- gör han ju samma ja. sak, Frågan han efter en snickare läns. Och då säger hon, ja, varsågod.
0: Ja, som om han har knäckt en kod. Det är som att han har sagt exakt rätt, för att hon fattar med en gång. Aha, du ska, du ska till, till sessionsrummet, du ska in på den sakningen. Mm. Fast han, och där har, alltså, i, alltså, apropå, just, men, ja, vi har ju så många exempel på detta, men det, men det är det här drömlika liksom som ja, va, hu, hu, det, är ju, det är ju helt orimligt att hon kan förstå vad han vill. Mm. Det, det, men visst, hon visar ju in honom där då. Och då mycket riktigt så, så blir han ju ledd till en, till en dörr där. Liksom. Så, så här, mm. varsågod och kliv på, säger hon.
1: Och då är, då är han ju väntad. Och dessutom får han ju veta att han har kommit en timme och tio minuter för sen.
0: Ja, precis. Det är första han får höra, liksom. En liten pojke mm. kommer och tar han i handen och leder Det är knökfullt där inne i... i för att uttrycka sig <laughs> Inne i det här. Alltså, det är ett ganska stor sal, förstår man, men det är fyllt till bristningsgränsen av människor som, som står där då. De kan ju inte sitta för det finns det inte plats till. Och en liten pojke... Tar han i handen och leder honom fram till den där scenen som är så liten och trång så då, de får ju knappt plats där uppe heller. Och där sitter det någon slags ramsakningsdomare då vid, vid ett litet bord eh, längst fram då. Och så säger han detta då, ni borde varit här för en timme och fem minuter sen säger han. Mm. Och då tittar ju han sig omkring eh, Josef här liksom i rummet och då finns det någon slags balkonger också där det står folk. Och där är det så lågt i tak. Så att, så att det står att åtskilliga då. Det, jag tänker, det, det är en massa skäggiga gubbar. Står det någonting? Det är väldigt mycket, så det är mycket skägg i alla fall. Ja, där man som står där uppe i alla fall så står det att åtskilliga hade tagit kuddar med sig. Som de hade anbringat mellan huvudet och taket. För att inte stöta sönder sig. Alltså det är så dumt detta va? Det, det, det är så ja. fånigt nästan, rent ut sagt. Jag, jag, det är så, jag, jag ser ju när hur han garvar när han skriver detta Kafka liksom.
1: Man får upp den här bilden av hur de liksom hur trångt det är där uppe och hur de hukar. Och så plötsligt så kommer han på då att, ja det är, det, alltså de, gud vad ont de måste göra i huvudet. De får nog ha kuddar <laughs> Men du första den här ransakningen där är ju då Josef K stridbar.
0: Han är väldigt stridbar.
1: Ja, han, han hävdar ju med bestämdhet och högljutt att han är felaktigt häktad.
0: Han tar ju liksom över alltihop här. Han, han, liksom inte, han, det är inte nog då liksom med och det här är också något som har vi pratat om innan inför när vi pratat om den här boken att att det här är en sån här situation apropå det här inre. Att man kan så känna igen sig i det här som han gör här, Josef K. Mm. Att det inte är nog med liksom att han försvarar sig och säger ja, det, här är, det här är bara ett bevis liksom på hur, hur, hur sjukt den här liksom organisationen är. För jag är oskyldig. Så att jag står här överhuvudtaget är ju absurt. Mm. Men sen så går han ju vidare i att han i stort sett liksom ska... Ja, men han liksom tar på sig rollen som ska vara den som ska nästan störta hela det här systemet. Han ska liksom visa alla där i rummet hur, hur korrupt det här är liksom och vilken mm. rutten organisation detta är. Och
1: han håller ju, han håller ju ett, ett, ett anförande ja. där, han också, där han också liksom... Äh, lägger fram det som att han gör ju inte detta för sin egen skull utan han gör ju det för alla andra oskyldigt anklagade i olika delar och, och liksom positioner i sina processer. Liksom. Så
0: man arnar liksom nästan en sån här rättshaverist här liksom, som kan mm. gå mm. I, i alla fall här. Sen, sen uppvisar han inte riktigt samma glöd kan man väl säga i resten av romanen, men just i det här sitt tal här inför den här församlingen så, så får man känna att han kan gå hur långt som helst i det här liksom. Han kommer bli den där helt omöjliga personen som, som liksom ja, paragrafryttan liksom på något sätt. Um. Mm.
1: Och det blir ju ett, ett lite roligt spel där i salen, därför att det händer ju saker, plötsligt är det ju folk som, som, som applåderar mm. och, 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 och vid något tillfälle är det ju, bryter det ju ut sådana enorma skrattsalvor ja. de skrattar ju så att de håller på att gå sönder, slår sig på knäna Och
0: oftast, oftast är det liksom en, en del av, kanske hälften av lokalerna skrattar mm. som tycker mm. det var det han sa var roligt De andra, nej, de är inte med på, 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 på det här och det börjar ju redan första han säger, för rannsakningsdomar säger ni är alltså målare, är ju det första han säger till honom. <laughs> och då, då svarar Josef K., nej, jag är första prokurist i en stor bank. Och på detta svar följde från höger sida i salen ett så hjärtligt skratt att K. måste skratta med. Folk stödde sig med händerna mot knäna och skakade som av svåra hostanfall. Och det är ju inget roligt han har sagt på något sätt. Han har ju, det är ju snarare så att han blir väldigt irriterad för han använder ju det här mot domaren sen. Att, att bara det att ni tror att jag är målare säger ju väldigt mycket om eh, liksom hela den här organisationen då va?
1: Ja, sen går han ju därifrån va? Och så, och så jobbar han och så går det en vecka och så har han ju inte fått någon ny kallelse. Men då tänker ju mm. han att ja, det borde ju ändå vara så att, att det hela ska fortsätta. Så han går ju tillbaka efter en vecka. Alltså nästa hel går han tillbaka igen. Men då är det ju ingen där. Då är det ju tomt.
0: Just det. Mm.
1: Men kanslierna då? Hur kommer han
0: dit? Domstolskanslierna ligger uppe på, på, på vindarna i de här... Ganska fattiga liksom, i de här bostadshusen som är vanliga hy- hyreslägenheter. Liksom. Och där uppe liksom är det k- det är kvavt och det är långa gånger naturligtvis då. Man får känslan av såna här långa, alltså vinstförråd helt enkelt. Såna här lite äldre vinstförråd i trä.
1: Om, om jag fattade rätt så är, får han syn på det. Han träffar ju då eh, en massa andra personer som också är i sina processer. De sitter liksom där och väntar bara. Och, och det är väldigt kvavt. Och, och han får ju yrselanfall där.
0: Ja, till slut så kan han inte stå upp.
1: Nej, varför, varför får han det? Vad, 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 vad tänker du om det?
0: Ja, det kan man ju undra. För att han. det beskrivs ju bara att luften är så dålig där uppe. Liksom. Det är så otroligt kvavt. Och att det används... De använder det också till att hänga tvätt där uppe då, de som bor där. Så luften är mycket, väldigt, väldigt kvav och det är fuktigt. Men, 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 men liksom om det finns någon. Det, det, ja, nej, det, det är klart. Det kan man ju liksom fundera på vad det är som gör att han, han blir ju liksom så totalt. Han blir så svag så att han. han då får ta han under armarna och, och, och släpa ut honom. Han kan inte gå. Liksom. Han blir som liksom och, och, och de, ja, han säger jag vill bara ut. Ja. Ge mig luft. Jag bara ut. Liksom.
1: Ja, för jag har tänkt lite på att, att, att det kanske är då eh, han eller det, det är ju här han får han får syn på vi, hur många det är. Som är precis, han vet ju det. Han har ju pratat om det under den här första rannsakningen. Mm. Men han har ju kanske inte sett alla de här personerna. Han har ju inte träffat någon annan kanske. Än, Nej. Och, och nu får han syn på alla mm. de här. Och det är ju, det är ju ingen munter syn när de sitter där alldeles... Jag, jag får liksom kän- alltså, de sitter alldeles så här hopsjunkna på små på små här bän- väggfasta bänkar de har lagt s- sin hatt under bänken mm. så här och så sitter de där och det ser ut som att de har suttit där i ja inte vet jag länge kanske år får man en känsla av lite att det är liksom nå- det är nästan som statiskt mm. Mm. här sitter människor och väntar och väntar och jag jag, jag, även om han inte, det sägs ju ingenting sånt. Men jag tänker ändå att, att, att Josef mm. K. kanske någonstans liksom får en känsla av vad som väntar honom. Mm. Det, här är, det, här är, det här är mitt nästa steg. Det, är det här kommer jag att sitta i min process.
0: Tillsammans med alla de andra här och vänta på, på att min inlaga ska bli läst någon gång. eventuellt. Precis, ja. Ja, för dessutom så, så visar det, han det är ju någon som, jag vet inte hur det är, men han tilltalar ju någon av dem och den här mannen, stackars man, han blir ju, han blir ju helt panikslagen. Alltså, ja, just det. Och, och jag vet inte det, Josef, han, för det är någonting, han, 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 vill ju, han vill ju förhöra sig lite grann, med vad, vad är det liksom, vad, för han vill ju också veta vad som för, vad förväntas av mig, det är ju det han vill veta ja. hela tiden, vad ska jag göra i detta, kan jag skynda på den här processen på något sätt liksom? Mm. Och då tar han ju tag i någon av de här männen han, som, som är där och, och liksom försöker få han någon slags svar där. Och den här mannen kan ju inte svara. Han är ju så försvagad, känns det som. Så att han och, 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 och så skör liksom. Så att han, han, han blir bara liksom, han drabbas av någon slags panikanfall där när, när Josef K. liksom dessutom tar tag i honom och säger, du måste, men du måste ta det samman eller vad han säger. Och då, mm. då, då, då sluter ju de andra upp kring den här stackars mannen liksom. Som någon slags kollektiv liksom, för att skydda honom. Liksom. Och sen förklara ju då den här han som han går med. Där, jag vet inte om det fortfarande är vaktmästaren. Han träffar ju två andra personer där också. Att liksom, nej, nej du får förstå. Liksom, de är så sköra. Det, 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 Sådär kan man inte göra.
1: Men jag tänker att jag också skulle blivit väldigt, väldigt yr
0: jag tror man skulle bli lite y där uppe bland kanslierna och, t- och
1: tappa Taktiskt, andan. Ja. En annan sån
0: här helt absurd grej där, det är ju att de här, de här advokaterna och de som är där uppe liksom i, i sina kontor de, när han går där igenom så, så är det liksom det, är inte, det är inga riktiga väggar utan det är bara så här liksom, med, med, med springor emellan. Mm. Och när han går förbi så ser han att många av de här, de står bara där och tittar ut genom springerna ut i korridoren. Så de gör liksom ingenting utan där står de och kikar ut bara på vad som händer i korridoren. Så det är ju väldigt mycket i den här liksom, alltså kansliet är för mig, det var en av de första scenerna som verkligen, ja jag vet inte jag fick så mycket bilder och jag tycker den är... Ja, men den är, den är oerhört, det, det är väldigt mättad, mättad kapitel på något sätt. Det är mycket i det här kapitlet det är, och det är så mycket liksom mm. sinnesintryck som jag får till mig. Det är liksom just där det är luften, det är den här doften av, som jag tänker, trä.
1: Det blir ju liksom som en, en, en plats där tiden står stilla, fullständigt.
0: Ja, verkligen. Vi, vi är ju för världen här liksom.
2: Mm, mm.
0: Mm. Och till slut så lyckas ju de bära honom till en dörr. Och precis som öppnar dörren och han får luft igen så är det som att han får krafter och då, då, då rusar han fullständigt ner för trappan där. Så att man ser han håller ju på att snubbla och ramla och han är hel, alltså i panik springer han ner.
1: Är det inte så att det är någon av dem som säger också då, se där, det var inget fel på honom. Det. det var bara just här han blev svag, det är inget fel på honom. Vad, vad de nu vill ha sagt med det, men <laughs> jag, vet inte. jag tycker ändå att det är lite roligt mm. att de säger så som, <laughs> ja. som att de liksom det är, upp lite, det är inget fel på dig ser du det är...
0: <laughs> och det kan ju också vara vetskapen om att det är inget fel på någon av <laughs> ni som sitter här liksom <laughs> egentligen om ni bara fick komma ut och ta lite luft <laughs> ja.
1: men de är, i sina men de är ju sina
0: processer de kan ju inte bara gå det ja. förstår vi ju liksom Nej, det går, det går hur skulle inte. det se ut det är fler som talar om förhållningsstunden. Du får aldrig lämna din process. Du får inte liksom sluta tänka. Det, är som att, det viktiga är att, att du tänker på den. Liksom, va? Det är inte så mycket vad du gör. Men du får liksom aldrig lämna den ur sikte på något sätt. Och han hur, men det, 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 det finns inget svar på. Men du får absolut inte liksom släppa den. Hans, hans farbror ju som dyker upp på, på banken. Han säger ju också det här, va? Han är ju alldeles upprörd ja. över liksom hur han... Här, sitter du här och jobbar? Liksom vad, du, är, du är inne i en process. Ju. ja. ju. Och, och Josef K. ställer sig upp där och fönstret. Då, då skriker han åt honom. Står du och tittar ut genom fönstret? Du har ju en process för, för. på dig.
1: Josef K. han säger ju, han säger ju, här, ju lugnare jag är desto bättre avlöper. Det säger han till sin farbror. Och blir ju alldeles, han blir ju alldeles bindgalen.
0: <här> Hur kan du vara så lugn? Och, ja.
1: Nu måste vi agera, säger farbroren, va? Vi måste gå härifrån. jag. Ja, ja, det är släkten. Oj oj oj, 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 oj. Skynda dig, skynda dig. Ja, säger K, då, Men jag måste bara avsluta lite grejer här. Och så, och så kallar han in sin närmaste man då. För att ge lite, lite förhållningsorder. Medan han är borta då. Och, och medan de står och pratar då. Josef och den här unge mannen då. Så... så, så så vänder farbror den ryggen mot mm. dem, ser ut genom fönstret och med framsträckta händer skrynklar han ihop kardinerna. Alltså jag, vet jag, jag kan inte läsa det här utan de skrattar. Alltså jag ser det här framför
0: mig. Alltså det är så, det är så dumt. <laughs>
1: I sin totala frustration liksom så står han. Och, och, och liksom jag ser hur han liksom väcker karikaturerna med, med händerna så här. Liksom. Det, ja, det är så, det är en sån underbart rolig bild. Så dumt. Och sen är det ju då farbroden som presenterar honom då för den här advokaten. Visst är det så.
0: Och framförallt så, så säger han till henne att du förstår inte, det här handlar ju inte om dig. Det här är ju hela vår familj liksom, står på spel. För du är inne i en, i en rättsprocess ju.
1: Josef K får ju ändå träffa honom. Och, och de har ju ett ganska långt samtal där. Man, jag, jag får känslan av att det är, det är sent sent på kvällen och han ligger där. Och jag ser framför mig hur han ligger med sån här randy, sån här nattsärk och sån här mössa du vet en sån där.
0: Och nattmössan på.
1: <laughs> och så sitter Frans K där bredvid sängen på någon liten pall liksom. Och och, och så berättar då advokaten, det är ju ganska lång scen där där han då, jag antar att det handlar om att få Josef K. att förstå allvaret i det hela. För där berättar ju då advokaten liksom om att, ja men rättegångarna, nej men de är ju hemliga och det det är väldigt få som som vet och, och... vad som sker där och väldigt få får vara med och ja advokaten får ju inte vara med vid rättegången utan när det har varit då en, en, en utfrågning och sen så ska man gå vidare till nästa del då får advokaten liksom springa bredvid den, den åtalade och försöka få reda på vad som har hänt under utfrågningen mm. för att sen kunna så att allting är ju väldigt konstigt och, och upphackat då. Och, och, och sen så berättar han ju då om, om dokument som måste, eh, som, som liksom måste upprättas och, och sorteras men som aldrig någon, någonsin får se. Man vet ing, har ingen aning om vart de tar vägen. Och det är ju här nu man börjar prata om den här, de här, viktiga, den här viktiga inlagan som Josef K. Måste börja, han måste börja arbeta mm. med sin inlaga. Ja, den, den,
0: den dyker ju upp tidigt och den, här, den, den följer med hela tiden den här vikten av att han arbetar med sin inlaga. Och han får så dubbla budskap i detta liksom hela tiden om, om, om vikten av detta då. Mm.
1: För att han måste arbeta med den, han måste tänka på den hela tiden, men man, ingen vet vart Den ska ta vägen och vad den ska användas till, vem det är som ska läsa den och vad den kommer att få för effekter. Det är är ingen som kan svara på det, inte advokaten heller. Nej,
0: och det är nästan så att att, att han får till sig att att just den här första inlagan, troligtvis kommer den inte ens bli läst. Men det är oerhört viktigt att du skickar in den.
1: Och, och, Och nu blir ju på något vis den här tanken på den här inlagen då blir ju... Så central för Josef K. Så att nu är det ju den som upptar all hans, hans tankeverksamhet egentligen. Eh, på olika vis då. Mm. Och, och, och där finns det ju också en sån där väldigt, väldigt rolig scen. Där, 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 eh, där K. för under allt det här märkliga som mm. händer så, så är ju Frans, eller Josef Kå han, han jobbar ju fortfarande han jobbar på sin bank och, och, och håller på där. Och, och och så, och så har han besökt av en kund, av en, en fabrikör. Och han Och nu är han ju lite splittrad, mm. kan man ju säga, Josef K. Han kan som inte riktigt koncentrera sig på sitt arbete riktigt. Utan, utan han känner ju hur tankarna hela tiden liksom drar iväg. Och han tappar liksom, ja han tappar koncentrationen.
0: Ja, helt. Han står och tittar på den här fabrikörens kala skalle till slut, medan fabrikören ja, det, håller en lång, lång utläggning. Och det är en jätteviktig affär det här mellan den här fabriken och banken och det är lån och det är hur mycket som helst. Och Josef K. till slut står och stirrar ner, böjd över honom på hans, hans liksom, kala blanka skalle och, och, och undrar lite för sig själv när fabrikören ska inse att han inte lyssnar längre.
1: Mitt i detta så kommer ju då vice, bankens vicedirektör kommer ju in. Och så börjar han då blanda sig i det här. Och de fabrikören och vicedirektören liksom. De, 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 de liksom står ju där då. Och, 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 och över de här alla dokumenten. Försöker och reda i det här. Och, 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 och Josef K han, det är som att han liksom, Han står ju kvar där. Men det är som att han på något vis liksom. Han zoomas ut på något vis från det
0: här. Han, läm- han lämnar det här egentligen, han står kvar men han är ju liksom, i tanken är han ju inte kvar i det här överhuvudtaget. Han är ju, och det, det ju, säger ju en del om honom då eftersom han för ju någon slags ständig liksom kamp i liksom konkurrens som kunder mot den här vice direktören. Som han har en känsla av som hela tiden vill ta över hans kunder. Och han gör allt han kan för att behålla dem för att han ska visa liksom, att jag, jag är kompetent. Liksom, så. I det här fallet så, så, så släpper han ju den här jätteviktiga affären då till vice direktören
1: Men precis. Och, och, och Kafka skriver ju här då att, att han får en känsla av att de här två männen då vilket storlek han överdrev i sin inbildning över hans huvud förhandlar om honom själv. Just det, just det. Långsamt böjde han huvudet bakåt och tittade försiktigt upp för att få reda på vad som tilldrog sig där uppe. Tog utan att se åt det hållet ett av papperen på skrivbordet, la det på handflatan och lyfte sakta upp det till herrarna medan han reste på sig. Han tänkte inte på något bestämt utan handlade bara i en känsla av att så måste han bete sig. När han en gång hade fått den stora inlagan färdig som skulle lyfta alla bördor från hans axlar.
0: Ja, det är så fantastiskt <laughs> roligt att så. Alltså... <laughs>
1: Det är en helig stund. Alltså jag ser framför mig, du vet, en präst som lyfter oblatet mot himmelen liksom. Och och välsignar det innan han ska dela ut nattvarden. Det är lite samma känsla i den här scenen liksom. Ja, det
0: är fantastisk. Jag kom på en annan sån där favorit faktiskt som var en en, en scen eller... Jo, det är en scen som var det var min första den här känslan när jag läste den den, när jag kom på det här är det som en dröm det är ju då när när farbrödern har ordnat ett möte med advokaten men dessutom två personer till som jag inte kommer ihåg vilka titlar de har men de de är liksom ganska betydande människor detta och det här är avgörande för Josef Ks process. Säger farbror den, för du måste träffa de här och vi måste gå igenom det här. Vi, vi måste få hjälp av de här och det här är viktiga, inflytelserika personer. Och då är de ju hos den här advokaten och hos advokaten så jobbar ju då den här Leni. Och då sitter de ju i rummet då, farbror den, Josef K. advokaten och de två andra. Och då hör de plötsligt ett krasch där utanför dunn som är stängd. Mm. Och Josef K. och någon anledning. Vill, han han liksom ja, han är ju lite så där. Det är som att han inte riktigt kan fokusera. Så han, han blir störd av det här och undrar vad, vad var det som hände. Så han öppnar dörren och går ut och kollar. Då visar sig att det är Leni då, den här kvinnan. Som ja, på något sätt har liksom tänkt igenom det här och ska locka ut Josef K. ur rummet genom att kasta en tallrik i väggen. Och tänker att om han gör det så kommer han säkert ut. Och det gör han ju. Då börjar hon verkligen liksom flörta med honom. Och de sitter där och pratar och nöjsar Och det blir liksom mer och mer intimt. Och till slut så har de, ju, har de ju sex där på golvet. Sen när han ska gå så träffar han ju plötsligt sin farbror. Som så, <laughs> så, med all rätt är väldigt upprörd. Och då, då inser ju Josef K. och även jag då som läser att här har ju gått massa tid. Ja. Och jag, jag vet inte riktigt vad det är men det var någonting som var så tydligt. Alltså som jag kände, men, men det här är det, det, här, det exakt det här har jag upplevt i dröm. Att, jag liksom, att, att liksom, det är något väldigt väldigt viktigt jag ska göra och så kan jag hålla på med något helt annat ordvidkommande under ganska lång tid. Och så plötsligt så kommer man på, men herregud, jag, det var ju det jag skulle göra, jag höll på med det här. Och det, den scenen är så lik tycker jag den här drömtillståndet av att han så totalt tappar bort vad det är han är där för överhuvudtaget. För han har inte en tanke på det när han går ut i Leni? Och, och han kommer ju inte ens på det när han går liksom. Utan han träffar ju farbror. Jag tror han träffas utanför. Vad säger du? <laughs> nu är ju allt förstört. Säger ju farbror, dessutom. För det här var ju din sista chans.
1: Mm, just det.
0: Men du sen så
1: hamnar han ju hos den här målaren. Ja
0: då. och det är också intressant. Uh, för det känns ju liksom som nästan ovidkommare. Att han var en målare, en konstnär. När man läser det första gången så sådär. Vad har han med det här att göra? Också sen sån där grej att han stöter ju på människor som... He- alltså det är som att det är liksom allmänt känt. Fabrikören, då, när, när fabrikören den här, och, 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 och vice direktören på banken har gått igenom hela den här affären och Josef K. på något sätt kommer tillbaka <laughs> från sina, sin märkliga <laughs> ja, tankeflykt där så... Börjar ju de prata och då säger fabrikören, ja jag har hört att du är i en process, att du har en stor process efter dig. Så det är som att människor, alla, alla han möter vet det här på något sätt liksom, vilket naturligtvis skapar en känsla, alltså det blir ju en väldigt paranoid känsla i detta som, som mm, ligger mm. genom hela romanen eftersom, vad va är det Vad va är det alla vet? Liksom, och, och, ja, och vad va, är det?
1: Va, vet, de, vet de just om, om Josef K? Eller är det en allmän kunskap som alla har? Och som bara han saknar? Jag, och det här tycker jag är intressant. Va? Därför, att, eh, därför att jag, jag har förstått. Alltså, tidigt i mitt liv så var det så att jag, eh, jag tänkte. Att, att eh, det finns någonting som alla andra människor har förstått. Exakt. Och som inte jag förstår. Därför att jag tycker att livet är lite svårt. Mm. Jag finner mig inte riktigt till rätta. Jag tror att det är jag menar, nu pratar vi kanske tonår typ va? Och då är det ju så att de, att de flesta människor är lite förvirrade när de är i tonåren mer eller mindre. Men för mig så tror jag det var så att det det fortsatte, även över tonåren så hade jag någon slags känsla av att att livet är svårare för mig än för de flesta andra. Det var liksom min bild och och, varför är det så tänkte jag. Det måste vara så att det finns någonting, vissa saker som de flesta människor vet men jag vet det inte. Jag vet, och och det gör att mitt liv är svårare. Och det är den känslan jag får här. Successivt, inte inte vid någon specifik situation. Utan att det är det som som, Kafka beskriver här. Att Josef K., det är den känslan han har. Att det är någonting här som alla andra vet. Och som jag inte vet.
0: Och jag tror, apropå det här som vi pratade om innan. Att att det här är en beskrivning av en inre liksom något, något inre en känsla mm. och, och jag kan ju känna igen mig väldigt väl i detta som du, som du säger det här, liksom att, att jag, jag knäckte aldrig koden Nej. ja nu kanske jag har gjort det jag vet inte men det tog väldigt lång tid jag är precis också samma känsla där i, i, liksom som ungdomen och, och ungvuxen liksom att alla andra tycks veta någonting som inte jag vet mm. saker går mig förbi för att jag hade inte en aning om så att jag skulle leta efter det Och det är ju precis den, där befinner ju sig Josef K. hela tiden. Och hela den här känslan av att, hur hur kan ni veta det här liksom? Vem berättade det här för er? Exakt. På vad sätt? Eller är det det här allmänkunskap eller vad är det här liksom? Och dessutom att människor vet någonting om honom då liksom blir ju såklart ännu värre. För att då är det som att liksom, är det här liksom någonting som... (laughs) Alltså, är det komplott eller, eller finns det någonstans där allt det här står? Står det någonstans? Kan man gå och läsa? Vilka alla som, nu då, nu är den och den ibland, det är en process liksom. Det är bara att jag vet inte vart jag ska gå och läsa någonstans. Jag har inte en aning om var det här plakatet sitter.
2: Nej, och
0: fabrikören visar ju honom, ja, om vi återgår så, så är det ju att han visar honom just till den här målan då, För han säger att du, du ska nog mm. träffa, vad heter han, Titorelli eller vad heter han, Titorelli ja. Och då visade du sig att han är just han är domstolsmålare och det har även hans far varit och det här har liksom gått i generationer på något sätt och där avgörar att han träffar ju väldigt mycket liksom de, han träffar advokater och han träffar liksom domare och ja
1: det jag fastnade för i den här delen det är ju just när de pratar om och det är väl det som är kärnan att de pratar om fri, olika vad han vet om frikännanden. Just det. Och han berättar ju då för, för Josef K. att det, han har aldrig någonsin bevittnat ett verkligt frikännande. Alla historier om frikännande är bara myter och legender, för, för de finns inte.
0: Nej, ja, för det finns ingen som helst bevis på att detta har hänt överhuvudtaget. Nej. Utan han, pratar, ja, det, han pratar om det som legender som tycks liksom föras vidare då. Och han han har ju liksom en, en, han pratar om att det finns två två vägar för Josef K. Att eftersom det då inte finns något verkligt frikännande så så, så har han att välja på ett skenbart (fri)
2: frikännande.
0: Eller då så kan han också, och han han lägger fram det som som om han står i en butik ungefär. Jag säger, ja, det skenbara frikända, det tycker ni tydligen inte är förmånligt. För då har de pratat lite om det här och Josef K. tycker, ja, men alltså jag, jag är ju inte frikänd då. Det, nej, ja, så säger han då att det, det är tydligen inte förmånligt, sa målaren. Kanske passar er uppskovet bättre. Vill ni att jag ska närmare förklara vad uppskovet innebär? Så då får han ju ytterligare en lång förklaring där på, på att det kan man ju då försöka få till att uppskov, vilket innebär att processen håller på och håller på och håller på, men man, man, man begär uppskov hela tiden liksom, så att den kommer aldrig någonsin till slut det. vilket han ju inte gör Då har vi ju precis fått veta men, men det här tycker han då är lite mer bättre för att det gör liksom att då, då är man lite friare liksom sådär. då behöver man kanske inte hålla på att skriva inlager och sånt där, utan den, det, du har fått upp skov.
1: Ja, men precis. Och då blir han liksom temporärt fri, va? Ja, ungefär. Det är ju lite intressant att fundera över vad det här står för. Absolut. Det finns ju någon berättelse om en, en av kvinnorna som, som Frans Kafka var involverad med, som han faktiskt också var förlovad mm. med. Och två som två han, gånger till och med. Ja, och, och men som han aldrig levde tillsammans med. Men de skrev enormt mycket brev.
0: Mm. F- Felis Bauer hette hon.
1: Och vid något tillfälle där. Så, så, så blir hon ju lite. Lite enveten då. Med mm. detta att hon faktiskt vill gifta sig. Mm. Och, och då kommer ju. Kafka på att han inte vill gifta sig. Och, och då. Så, 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 så. Vågar han inte säga det. Till Felis själv. Utan han. Han går via hennes väninna då. Och talar om att, att nej jag vet inte om det här är så bra och, 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 så, och då, det resulterar ju då i att han blir kallad eh, till en, eh, ett möte mm. med Felisa och hennes väninna då på ett hotellrum och, och det påstås då i alla fall att, att, att eh, Frans Kafka senare då har kallat det här mötet för rättegången på hotellrummet Ja
0: och jag tror att även, var det inte så att hennes mamma och pappa är med också där? Så de, de, de är ju liksom ett gäng där. Jag vet inte om mm. det är fler personer. Men de är liksom, han är ju, alltså man förstår ju att han är ju ett enormt underläge här. För att alla ja. är ju emot honom. Och han har då liksom brutit upp förlovningen en gång. Och ja. sen har de förlovat sig igen. Mm. Och nu bryter han upp det en gång till. Och ja. det är definitivt den här gången. Så de är ju liksom urförbannade på den här mannen då, va? förstår man. Både hon och men, men även eh, hennes föräldrar då liksom, så tycker jag att han är eh, usel eh, Karl.
1: Ja. Oh. För jag bara tänker så här om, en, om man skulle tänka sig liksom att, de här, att den här berättelsen och den här historien har något
0: samband. Mm. Va? Ja du blir aldrig fri. Du kan, du, kan skenbar, du kan få en skenbar frigivning från det här.
2: Ja. ja.
0: Så kan du åtminstone låtsas att du är fri. nej för det det är väl i alla fall alla ganska överens om eftersom han har skrivit själv så mycket om detta att det här har haft någon slags inverkan på den här romanen just precis den för han han, jag vet att han har beskrivit det där också någonstans att han han blev ju helt tyst han kunde inte riktigt försvara sig han visste inte vad han skulle säga han bara satt och tog emot allt detta
1: precis nu var ju inte de här de var ju inte gifta och de hade ju ingen familj tillsammans men när jag läste den här berättelsen nu den här gången så så kom jag att tänka på skilsmässor överlag för att om du du har gift dig med någon och sen har du levt ihop ett antal år, mer eller mindre du kanske också har, och så har ni barn tillsammans säger vi och sen så händer det någonting. Mm. Eller det kan vara så att man växer. Det, kan ju, det finns ju många anledningar till skilsmässor. Mm. Men i alla fall så vill båda eller en av parterna ha skilsmässa. Och då har jag kommit fram till. <laughs> under, mitt, under, under nu Nu är jag ju snart 60 år. Jag har själv gått igenom en skilsmässa. Mm. Jag har sett väldigt, väldigt många runt omkring mig gå igenom skilsmässa. Och jag inser ju det att du, du kan skilja dig... Eh, naturligtvis, mm. men du kommer alltid att ha en relation med den personen, jo. åtminstone om du har barn ihop. Det kan mm. hända om man inte har barn, att man verkligen kan skilja sig och mm. aldrig mer ha kontakt med mm. varandra. Gå åt olika håll och sen är det bra med det. Men har du barn tillsammans mm. så kommer du tills dess att <gård> ni båda dör eller en av er dör så kommer ni att, att ha en relation mm. Och om man tänker sig att det då är en besvärlig relation, alltså att att bröllop, eller inte bröllopet utan äktenskapet har varit stökigt, så så, så betyder ju det här att du blir aldrig fri. Du blir aldrig frikänd. Du kan kan bli skenbart fri, om man säger så då va? Men du kommer fortfarande att behöva ha regelbundna kontakter med den här. Nu ska jag vara väldigt tydlig och säga att mitt egen skilsmässa var en väldigt lyckad skilsmässa. Jag och min exman har en väldigt bra relation och jag är väldigt glad att vi har en bra relation. Men jag vet ju också att det finns människor som väldigt gärna skulle vilja. Faktiskt sätta punkt och och, och, och inte längre ha någon kontakt. Men jag har kommit fram till att det nästan inte går. Och det tänkte jag på när jag läste den här den här här gången. Så tänkte jag att det finns situationer i livet där du aldrig kan. Du kan liksom inte riktigt bli fri. Även om du skulle vilja det så så blir du inte det.
0: Nej och jag tänker att det går ju även att relatera till, jag tänker på hans då komplicerade relation till sin pappa och att han, han borde ju hemma, alltså jag, vet, jag kommer inte ihåg nu hur gammal han var när han väl flyttade han borde ju hemma jättelänge så alltså, han var ju mm. långt vuxen, liksom ålder mm. innan han kom därifrån och de borde trångt och det var, han har ju skrivit någon liten kortare som, sån här, Betraktelse som heter Förskräckligt orväsen. <laughs> bara fick den som titel för att <laughs> det han beskrev situationen bara när han sitter vid sitt bord och försöker skriva. liksom Och vilket fruktansvärt orväsen det är omkring honom. För det är mamman och det är pappan och det är systern och det är det ena med det andra och det är grannar och sådär. Liksom, Men jag tänker just det här liksom, att även släktförhållanden kan man ju också uppleva så här att du blir aldrig riktigt fri.
2: Nej.
0: Om vi nu liksom tänker oss. Tanken då att man har en, en, en svår relation till familj och Nej. släkt. Liksom. Så det är ju samma där att naturligtvis kan du, du är klart att du kan bryta med, det finns ju de som gör liksom. Men jag jo. tänker att det är fruktansvärt svårt och frågan är, blir du någonsin fri egentligen? Även om du skulle bryta med din familj. Tvärt, liksom, resan annanstans. Men de lever ju. Alltså, ja, jag vet inte riktigt. Jag, det är svårt att säga eftersom jag har inte gjort det där. Men, liksom, men jag, Man skulle absolut kunna tänka sig att det, även där finns det ju en likna, liknelse. Mm. För, att
1: jag, för mig så, så tänker jag när jag tittar på, på den här texten: då, hur han då säger ja, nej, men det, är, det, det, det går det går inte. Det finns, ingen, det finns inga bevis på att det någonsin har fungerat. Mm, mm. Men däremot så finns det då det här, ja det skenbara. Du kan <gör> lossas som ett fri, ja. Eller du kan, du, kan, du kan liksom ta pauser mm. ifrån mm. den där ja, relationen mm. då. Fast det kommer ju alltid att komma tillbaka mm. på ett eller
0: annat sätt. Ja, och nu inser jag att det här kan man ju se från allting som man försöker fly ifrån. Ja, faktiskt. Alltså egentligen att, att, Ja, du, du kan, det är klart att du kan ta ditt pick och pack och dra nu. <gör> Mm. Det, kan, det kan ju vem som helst göra, egentligen. Men, det kan, men frågan är: är det inte bara skenbart.
2: Mm.
0: För hur fri blir du liksom kan du någonsin bli, du blir inte fri från dig själv, du kan inte bli fri från din historia. Nej. Alltså ja, det här som man pratar om det går inte att fly från sig själv. Så att, så att även ja faktiskt.
1: Den sista delen här är ju, är ju när han kommer, han, sk, han, han får ju ett uppdrag då att han, han ska möta någon och visa Prag. Och så ska de mötas i kyrkan va?
0: För det är en viktig kund här i banken då mm. som, som mm. han ska förströda den då. Men den här italienan dyker ju aldrig upp sen. Nej. Han kommer ju aldrig till domkyrkan så Josef mm. han strosa runt där ett tag, bra tag tror jag. Då kommer
1: ju den, den här prästen då, lösgör ju sig ur skuggorna där. Ja. Och visar sig vara liksom en rättegångspräst va?
0: Så frågar jag precis, då återigen får man känna, var, var det här med Italien? Var det bara ett påhitt? Liksom? Var det ett isensatt att han skulle komma till domkyrkan? Och, alltså ja. Men de för ju ett ganska långt samtal här i alla fall, prästen och Josef. ja. Ja han berättar ju den här legenden om se här om lagen va framför lagen heter ju den här legenden då.
2: Mm.
0: Um. Så jag tycker ju att den är fullständigt obegriplig. Den, den är ju väldigt knepig, den, den är väldigt, väldigt svår att förstå sig på den här. Alltså. Det är, i korta drag liksom, det är ingen längre historia men ändå det handlar ju om en man som kommer fram till en dörr som är lagen. Och där står det en stor väktare och han frågar kan jag komma in och väktaren säger nej, du kan inte komma in. Kan jag sätta mig här och vänta? Ja det kan du få göra säger väktaren. Och så gör han det. Och och tiden bara går och går och går och och väktaren står där och dörn i öppen och och han sitter där han blir äldre och äldre. Och han han försöker muta väktaren med saker som han har, någon klocka och lite annat sånt där. Det står någonstans att han till och med med lär sig känna igen lopperna i väktarens pälskrage så länge sitter han där och har så tråkigt så att han han får sitta och studera lopperna. Och till slut är han ju så gammal då så att han, han är ju döende i stort sett.
2: Mm.
0: Och då säger plötsligt väktaren att nu går jag och lämnar dörren öppen.
2: Mm.
0: Och då säger väl den här mannen, då frågar jag, han, jag har bara en fråga. Och han säger varför är det ingen annan som har kommit hit och sökt lagen? Nej, säger han, den här dun var bara till för dig. Det var bara du som kunde komma in här. Men nu stänger jag den och går.
1: Vad betyder det här?
0: Vad är detta? Alltså jag har också funderat jättemycket. Och grejen är att det, då finns det ju de som menar att det här, liksom, den här legenden framför lagen är liksom nästan central i processen. Att den... Att den, den um, Ja, men att den nästan skulle liksom sammanfatta hela romanen på några få sidor. Och jag, ja, jag vet inte. Ja, alltså att den den är extremt gåtfull och och väldigt svårtydd. På så sätt kan man väl säga att den sammanfattar processen kanske.
1: I sin absurditet då liksom. För att att jag tänker så här, ja men okej. vad, vad skulle den gamla mannen ha gjort? Skulle han ha forcerat dörren? Skulle han ha slagits med väktaren? Eh,
0: ja, det är ju det man funderar på. Vad, vad...
1: Var han för, för timid? Var det så att om han, hade, om han hade sagt bara... Ja, fast jag går in här i alla fall. den att du säger att jag inte får. Då hade, var det meningen att han skulle göra det. Att han skulle komma in. Var det syftet? Eller... eller, eller Finns det ingen, ingen det kanske inte finns någon sensmoral eller, eller någon sanning i det här. Var det meningen att det skulle bli så, precis så som det blev? Att han skulle sitta där tills han dog och inte komma in? Är lagen, du kan aldrig komma
0: dit. Ja, det, eller? Så tänker jag. Det, det, är nog, det, är nog, det är nog den enda liksom vettiga tolkningen som jag har gjort. Det, det är just detta. okej, okay, alltså det, det, det var kört från början för Josef K. Ja, ja, precis så det. som det var för den här mannen. Han kommer där mm. och han söker mm. lagen precis som Josef K. Tvingas då söka lagen, eller ja, mm. rättssystemet. Mm. Men det är redan från början uppgjort att du kommer inte komma in. Det, det spelar ingen roll vad du gör. Men det här står en dörr. Så att det, det ser ut som du ska kunna gå in. Mm, just det. Och väktaren då är... Ja, det är ju allt det där som hindrar då allt det här som han stöter på hela tiden som gör att han inte kommer fram just till någonting. Just det, men
1: samtidigt också den som den som liksom... Eh, vad ska man säga? Som tar emot mutor och som liksom... Eh, sådär och säger. Ja. För han säger ju det. Jag tog emot mutorna bara för att du ska vara övertygad om att du har gjort allt du kan. Så, så det, det prästen vill, eller har ju uppgift då att tala om för Josef K., det är liksom att, att på något vis ändå ge honom någon form av eh, sanning.
0: det hade inte spelat någon roll hur du gjorde. Nej, just det. För att det blev aldrig någon inlaga, ju. Han skriver ju aldrig någon inlaga faktiskt, Josef K. Han, han, han tänker ju att han ska göra det, men han gör ju aldrig det. Han kommer aldrig till skott med det. Men på något sätt så får han ju till så här att det spelade ingen roll. Du hade kunnat skriva en inlaga, men, men nu gjorde du inte det och det gör ingenting. För att du hade ändå inte nått fram.
1: Det blir ju som en form av försoning, ju.
0: Jag tänker det. Att mm. lite faktiskt en försoning i... Mm för Josef K. i i hans situation. Ja, vad bra. (laughs) Då fick vi någon slags klarhet i den här legenden i alla fall.
1: (laughs) Han säger ju här här, i, i slutet av det kapitlet så säger ju prästen så här Jag hör alltså till domstolen. Varför skulle jag vilja dig något? domstolen vill inte dig något. Den tar emot dig när du kommer mm. och låter dig gå när du vill gå.
0: Ja. <laughs> hur, ska, hur ska man förstå det? Liksom? Vad är det för en domstol? Hur ska, hur ska vi ens liksom... Och det är ju här man förstår också då på något sätt att det här är då en, precis som han skriver här i förordet, också, att det här är ju liksom en, det är som en parallell ett, ett rättsvässe som, som finns i samhället som löper parallellt med det vanliga rättsväsendet För det, och det säger nog också här att, att det här är inte det va, det här är inte det är inte det vanliga rättsväsendet det här liksom. att det här är ett annat rättsväsende liksom, som, som ja tycks pågå liksom, då, i samhället och överallt liksom. men du kan också det finns också en helt vanlig domstol där allt fungerar som det ska kanske.
2: Mm.
1: Men, men, men då tänker jag liksom att eh, det här dömandet som, som vi alla gör hela tiden. Vi bedömer och dömer varandra. Vi bedömer och dömer oss själva. Varje gång du möter en annan människa så sker det ju någon form av bedömning av den andra människan. Vad, den, vad han eller hon gör och inte gör och säger och inte säger. Och...
2: Mm.
1: Men också sig själv. Och det här pågår ju på något vis ständigt hela tiden. Och men jag tänker liksom i arbetslivet så kan ju mm. de här två delarna liksom mötas. Jo. Här uppstår det någon form mm. av här är någon som inte tycker om någon annan. Och, så, och, och, och det kan nog kännas som att man har fått en process på halsen. Mm. För plötsligt så händer det en massa grejer. Man blir, man blir kanske förtalad. Man blir anklagad för grejer som man inte förstår. Vad ska man gå med det? Att någon inte tycker om en. Var ska, när, var ska man beklaga sig liksom? och, och sen tänker jag att det, ja, men så kan ju det här mötas då. I olika former av. Ja, då kan man, nu finns det ju lagstiftning om kränkande särbehandling och så vidare. Va? Och då, mm. då möts ju på något vis de här två Delarna, det rättssystemet och det här, mm. det här bedömningen och dömandet som vi håller på med mm. av varandra hela tiden så fort vi möts. Så nu när jag tänker, jag har aldrig tänkt så här förut, men nu när jag tänker på det så undrar jag liksom om det, om, om, om det kan finnas. Någonting där i, mm,
2: i, mm. i liksom
1: Kafkas tankevärld. Liksom det här att, därför att han kände jo. sig så fruktansvärt obekväm mm. alltid. Både med sig själv, inför sig själv mm. men också inför andra människor. Han, han kände ju aldrig att han dög. Han, han kände sig alltid eh, som att han... Eh, ja men han var aldrig nog. Det var ju inte bara inför sin pappa. Det var ju överhuvudtaget va? Han han var liksom en obekväm... Det skavde, allting skavde tror jag för honom. Om det det kan finnas någonting där. Och och det blir ju spännande då. Det blir ju mycket mer spännande att tänka på det så tycker jag, än att tänka alltså det är ju, vi, vi pratar ju lite grann om, om det här med, med byråkrati att man liksom kan känna igen sig eh, det här, ja men du vet du berättade ju om, om eran, eh, era mm. erfarenheter från sjukvården där man liksom kan bli kan bli fullständigt fast i i olika, ja. där man ska skicka grejer hit och dit och ingen vet vart det hamnar och men återigen så kan jag känna, även om det finns jättemycket fantastiska exempel i den här boken på just det, så kan jag ändå känna mm. att det är mycket mer intressant att tänka på det ur ett vad ska man säga, mänskligt perspektiv.
0: Jo, men jag håller med om det och jag tror att det är därför jag fastnat så för den. För jag har frågat mig själv varför jag läser den här boken om och om, och om igen. Jag vet inte, jag har tappat räkningen liksom. Men det är ju någonting i detta liksom. Och jag, jag kan känna precis det att man lite förminskar den genom att liksom lägga den då i, i liksom ett, ett, ett byråkratiskt system eller en, en diktatur eller vad det nu kan vara. Liksom att den, den är så mm, mycket mm. mer än så. Den väcker alltid någonting i mig av just den här... Ja, men någon slags igenkänning liksom, som då, som du säger, inte nödvändigtvis måste vara knutet till som, som vi då till exempel då när... när Svärfar, vad, vad vi höll på med det här med sjukvården och så liksom. För där blir det som liksom, sagt, det blir så extremt tydligt liksom. Där är man liksom i. Ja men det, ja, det, mm. det är ungefär samma sak liksom. Ja men ni måste skriva en remiss. Jaha, var ska vi skicka den? Ja men skicka den till mm. den. Jaha, okej. Vem läser den? Det vet vi inte. Alltså, ja men ska vi prata med den läkaren? Ja det kan ni göra men det är inte han som bestämmer utan det finns en annan läkare som höger upp som måste ta beslutet och, ja men kan vi prata med honom? Nej. Nej, han, han kan inte nå. Alltså så där var det ju faktiskt. Det var helt absurt verkligen, det var hemskt måste jag säga. Det var lite skakande att se hur det fungerar och hur en sjuk människa ska han, liksom, befinna sig mitt i ett sånt här system. Liksom. Väldigt, väldigt kaffkartat om man nu ska utnyttja det här. För det var det faktiskt, det är en av de få gånger i livet när jag verkligen känner att det var det faktiskt kaffkartat på riktigt alltså. Väldigt bizarrt. Mm. Och det är sjukvården då, det är också lite hemskt att tänka. Eh, att det ska vara på det viset då va? Men om man bortser från de här, för det är ju en så tydlig given situation. Som är så, den är ju så, så väldigt tydligt applicerbart mm. liksom. Det är nästan som att ta ett kapitel ur boken. Och så sätter vi den i sjukvården istället liksom. sjukvården i Göteborg den här gången. Och så, och så, ja, så har vi exakt samma situation liksom men precis som du säger att, att den här boken väcker hos mig någonting som är så mycket större än så och jag tror att det är precis detta att det här handlar om ja men alltså ja, min relation till precis samhället världen människor livet liksom att känna sig så mm.
2: att
0: liksom ja men man är liksom vad heter det ja men, alltså, nu är han alltså, anklagad men liksom det, det behöver man ju inte känna sig, men, men, men liksom, vad heter det, jag tappar ordet här nu. Men, men liksom att man utlämnad är väl ordet jag söker, liksom. Att lite utlämnad mm. i, i, i samhället och, och i själva livet ibland. Att jag vet ju inte vad <laughs> jag ska göra, <laughs> liksom. Och hur kan alla andra veta det? Inte jag vet. Mm. Och den känslan tycker jag, som du, precis som du säger, den, den är mycket större, den är viktigare- när man i, i, den, i läsningen här faktiskt.
1: Ja men jag håller med om det. Och sen just det här liksom med, med de konkreta sociala relationerna man har. Alltså vi är ju så. Även om vi i vårt individualistiska samhälle kan eh, ha en föreställning om att vi är fria individer. Och ur en aspekt är vi ju det. Mm. Men vi är ju också extremt beroende av varandra. Och mm. vi är ju extremt sårbara om någon som på något vis är viktig för oss- plötsligt blir avvokt inställd- och startar en process. Det, alltså man, 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 det kan ju göra enorm skada. Det, ja, det kan ju vara, det kan vara en kollega- eller en, en, en vän som vet väldigt mycket om en- eller en granne- eller, eller, vad, eller en släkting- eller vad som helst- som får, som liksom får för sig att, att, ja, att starta en process- och du har ingenting att sätta emot. Det spelar ingen roll vad du gör. för Vem ska du klaga hos? Vad ska du göra? Det finns inget rättssystem för, för liksom
0: sociala processer. Så där kan man verkligen känna igen sig liksom. I, i, ja men i, i vårt liv. bara liksom. Ja. Själv varit med om just, när, just det med grannar som du säger. Och det är ju en otroligt obehaglig process faktiskt. Som är väldigt väldigt svår att hitta en lösning på. Nej, så att jag, jag tror också det. Jag, alltså det, det är så jag läser från Kafka, liksom, att han, han var liksom, precis som vi sa i, i början här, han var han är som en otroligt inkännande människa liksom. Mm. Och som använde sig av alla allt all, all det här som skedde inom honom liksom, i, i sitt lilla liv då liksom, för att skapa allt det här stora. Mm. Ja egentligen är det bara slutet kvar och det, det är som vi säger så alltså det, det var ju så att han skrev det då alltså innan ens romanen var han hade skrivit den.
1: Och jag, jag tänker att hade jag varit redaktör här så hade jag nog avslutat den eh, när, alltså, när, när han och prästen skiljs åt där.
0: Jag tror faktiskt också det jag har funderat på det.
1: Idag när jag tittar i den här som jag nämnde i början den här serieboken. Uh, så so inleds den med två stycken sidor som som också är är jätteroliga. För den börjar helt enkelt så här. Föreställningen om en bred slaktarkniv som snabbt och mekaniskt arbetar sig in i mig och skär loss lövtunna skivor som till följd av knivens snabba rörelse flyger omkring i luften. Och så är det en bild på detta. Väldigt. Där där hatten flyger och, och blodet forsar och så va. Och sen då på nästa sida då så har de skrivit så här. Under större delen av sitt liv gjorde sig Frans Kafka mängder av detaljerade föreställningar om hur han skulle dö. Just det. De mest drastiska exemplen återfinns i hans dagböcker bland med triviala utgjutelser över förstoppning och eh, huvudvärk. Och, och den andra situationen då, som de har valt ut här då, det, den är också illustrerad då med tre stycken bilder. Och då står det så här. Att få ett rep lagt om halsen och dras in genom fönstret på bottenvåningen i ett hus. Och sedan blodig och sargad hållas vidare såsom av någon som inte ser sig för. Upp genom innetak möbler, väggar och vindsvåningar. Tills den tomma snaran som först när takteglet forceras tappar de sista resterna av min kropp. Blir synlig upp på taket.
0: Ja, det är ju tydligt han hade ju en oerhört grotesk inre värld liksom, va? N- när man läser de här fantasierna han hade.
1: Och jag tänker då. Ja, jag tänker så här att, att den där, det där, där sista kapitlet, han kanske helt enkelt bara plockade en av sina eh, mm. liksom, ja. så ska jag dö-fantasier. Och så la han in det där och tänkte att så här får Josef K. dö. Så får det bli. Ja,
0: får, vi, vi, vi får avsluta det här. För de, jag, tänker också, jag har också tänkt på det där, hur, hur han, men jag tänkte att ja, om han dör, då, då är det åtminstone slut. Alltså... <laughs> Så jag måste nog se till att han, blir, han, han dör på något sätt och han är i en process och han blir ju naturligtvis avrättad ja. och den här processen har fullständigt knäckt honom. Ja. Så nu är han ett viljelöst lamm som de kan föra ut i det här gamla stenbrottet och bara lägga honom ner och långsamt pressa in kniven i hjärtat på honom utan han gör ingen protest alls. Men han tittar ju bara upp på de här två som, som lutar kinderna mot varandra och tittar ner på honom medan han dör då liksom.
1: Där är det slut med Josef K.
0: Som, vad är det han säger? Som en hund, tänker han. Som en hund, sa han. Och det var som om skammen skulle överleva honom. Det är sånt där slutmening som brukar folk brukar prata om. Vad menar
2: han med det?
0: Men det behöver vi inte gå in på nu. Det får vara och en fundera på. Hur skammen överlever Josef K.
1: Du vet, detta var väl ett väldigt bra eh, slut på, denna, på detta samtalet.
0: Ja, men det får man väl säga.
1: Eh, nu eh, ska vi eh, se här. Jo, men nästa gång då måste vi ju... Eh, vi måste vi, Det går, slutar ju inte här.
0: Nej, det gör det ju inte. Vi fortsätter ju läsa såklart. Ja. Kastar oss in i nästa romanprojekt.
1: Och nu blir det ju då Dostoyevsky. Ja, från en, den
0: ena den en är tyngre än den andra mm. skulle någon kanske säga. Men jag vill ju hävda att det här måste inte kännas så tungt. Om Det beror lite grann på hur man går in i det. Och vi valde ju faktiskt nu då den boken som är inte så tung. Och det är ju då anteckningar från källarhålet.
1: Det är en nett
0: liten bok får man ju
1: säga. Och den har då översatts till svenska vid ett flertal tillfällen. Och den har bara för om det är så att man letar kanske på på loppis eller antikvariat eller så. Så kan den alltså heta anteckningar från källarhålet, eller den kan heta anteckningar från ett källarhål. Den kan heta en underjordisk dagbok eller anteckningar från
0: underjorden. Beroende på vilken utgåva man hittar. Så det är bra att veta om man känner för att läsa den nu medan vi läser den. Så ska vi ta oss en fjodor.
1: Det blir ju roligt.
0: <laughs> det här blir skoj. Det, det är alltid roligt med Dostoyevsky skulle jag säga. Ja
1: men det håller jag med om.
0: Så då kan vi
1: säga hejdå för idag. Det gör vi. Har det så bra Mattias och ha det så bra alla andra tills vi hörs nästa gång. Hej då!